0: es lo que hay con maracolas
1: Pues aquí estamos otra vez, de nuevo, delante del micrófono de la radio que tenemos todos por favorita, en la sintonía de es Radio Comenzando nuestro tiempo. Es lo que hay, así que vamos a disfrutarlo juntos de este ratillo en el que nos acompañan desde el control Carlos Millán y bueno luego nuestros amigos que irán entrando poco a poco. Pero ah, te insto, te obligo a que te quedes conmigo. Sí, Estamos en fin de semana y quería daros la bienvenida a este ratillo de radio. Ayer alguien me recordó que este tiempo que yo ocupo es difícil de llenar porque el hueco que ahora ocupo en esta franja horaria lo hacía un grandísimo profesional en una faceta bien distinta a la que nos tiene acostumbrados, como era la pasión que siente musical por el country. No pretendo que nadie olvide el gran programa que hacía cada sábado César, pero los tiempos van modificando la programación y la casualidad ha querido que desde el mediodía diario haya aterrizado justo en este momento. Espero que esa costumbre de antes no me reste la oportunidad de estar con todos ustedes. Ahora al comienzo me gusta comentar con todos los que están sintonizando en este momento la radio algo del resumen de la semana, aunque hay tanta carne en nuestro asador que es difícil concretar sobre un tema, aunque me voy a referir solo al presidente del gobierno de España, el señor Mariano Rajoy, al que sin duda solo vemos en sus sesiones de Congreso de los Diputados. Creo como un clamor popular que se extiende como la pólvora entre propios extraños, es decir, entre simpatizantes del gobierno y oponentes. Creo, como decíamos, que el señor Rajoy, al que sabemos le preocupa apagar todos los fuegos posibles provenientes de Europa, que además de sus labores de intermediación debe y tiene que sacar tiempo... ...pero sobre todo ganas de hablar con nosotros los españoles... ...no solo a través de congresos varios o citas privadas con la organización de su propio partido... ...sino a todos los ciudadanos españoles que le han votado o no le han votado... ...pero al fin y al cabo el gobierno es para todos... ...somos muchos los que necesitamos saber de la boca de un presidente del gobierno... ...qué es exactamente lo que está haciendo y fiarnos de lo, y fiarnos, perdón, de lo que nos dicen eh, está pasando... Los ciudadanos esperamos y agradeceríamos, por cierto, que el presidente del gobierno español, este u otro, en presente o en futuro, den la cara de frente en algún tipo de declaración institucional, pues posiblemente lo lógico sería que apareciera en la televisión pública en un horario de máxima audiencia. Por ejemplo, los viernes, tras el Consejo de Ministros, explicando eh, de la manera más clara y concisa posible el porqué de cada una de todas las medidas adoptadas o tomadas el porqué de cada reforma o recorte y sobre todo que nos explique cada propuesta es muy preocupante que un máximo representante huya de la prensa como si le fuéramos a morder y que representan a la opinión pública por cierto, la prensa siempre está de parte de la opinión pública haciendo de este sistema el sistema que está haciendo en los últimos tiempos el nuevo presidente del gobierno de España un ejercicio cada vez más habitual de falta de responsabilidad democrática y por último dedico estas palabritas de uno de los Kennedy, concretamente de Edward Kennedy, al presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, para apoyar justo todo lo que he dicho. Dijo este Kennedy que en política pasa como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal.
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Tenemos un productor musical de lujo y nos ha dedicado hoy una selección de canciones dedicadas todas a nombres de mujer y hemos comenzado con la canción que habéis disfrutado conmigo de Simon and Garfunkel titulada Cecilia. Hoy tenemos una noticia que nos lleva a un pueblo de la Sierra Norte de Madrid porque hoy sábado 19 de mayo se ha inaugurado en Buitrago de Lozoya una exposición muy especial titulada Los Toritos Vienen, Los Toritos Van Picasso. Arias, que gira la exposición en torno a las creaciones artísticas de Picasso relacionadas con el mundo del toro... ...y una de las aficiones compartidas por el artista malagueño y Eugenio Arias, como fueron la tauromaquia en aquel entonces, en aquel pasado. Las obras que constituyen esta colección del Museo Picasso fueron donadas a Buitrago por Eugenio Arias... ...que es un vecino de Buitrago que se exilió en Francia y que comenzó pues, una relación muy temprana de ambos personajes, pero muy lejos de nuestras fronteras, concretamente en Francia. Picasso acudía desde el año 1948 a una barbería que este hombre regentaba en Vallauris, en el sur de Francia. Y allí el gran pintor y Eugenio, el barbero, eh, ...comunistas ambos y exiliados, se hicieron íntimos. Fruto de esta amistad, Picasso, lógicamente, le fue regalando... ...a su barbero, a Eugenio, multitud de obras... ...que posteriormente éste donó a Buitrago de Lozoya... ...y con las que se fundó el Museo Picasso de aquella localidad. Una parte de esta exposición va a estar dedicada... ...a diez originales inéditos del diario ABC... ...en los que Picasso realizaba sus dibujitos y dedicatorias... ...a áreas sobre las crónicas taurinas que se hacían en España... ...mientras ellos estaban los dos en el exilio. Los originales de estos documentos solo van a ser mostrados hoy en la inauguración y el día de la clausura que está prevista para el próximo día 23 de junio dadas las particularidades de este tipo de documentos para su conservación que no pueden, dicen, asegurar en su totalidad para tenerlos expuestos durante todo el mes que dura esta exposición. Así que durante el resto de los días se van a exponer una serie de facsímil, facsímiles de esos documentos. Esta exposición si te quieres dar una vueltecita por el bonito pueblo de Buitrago de la Sierra está en la A1 kilómetro 75 saliendo además y será completada con otras obras gráficas relacionadas todas ellas con Picasso y el mundo del toro, tales como son la tauromaquia, los carteles taurinos, fotografías y, por supuesto, otros documentos del legado de su viejo barbero en el exilio. Seguimos con nombres de mujer. En esta ocasión es un hombre del que hace mucho, mucho tiempo no sabemos nada. Gilbert o Claire.
2: Somewhere had happened to me which I couldn't see, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no but try. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say to me. I'm more than a child, oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. In all the judges.
1: Bonito el tema y cuánto tiempo sin escuchar esta canción, una de las seleccionadas con nombres de mujer para esta noche del sábado, si nos estás escuchando el sábado, y si no, pues en el domingo, y si no, cuando sea que te descargues, es lo que hay. El pasado fin de semana, el anterior, fue un um, tiempo muy especial para el gran tenista suizo Roger Federer. El tenista conseguía imponerse por fin sobre la polémica tierra batida azul del torneo madrileño al checo Tomás Berdich entre sets. Pero mientras tanto, en la grada había multitud de personajes muy famosos que no quisieron perderse este grandísimo evento deportivo y social en la capital de España. Entre ellos, el actor norteamericano Will Smith. Will Smith está en nuestro país... ...porque está presentando su última película... ...Los Men in Black 3... ...y estaba acompañado por su compañero de reparto... ...Joss Brolin... ...quien tampoco quiso perderse este gran encuentro... ...pero Smith, que es encantador... ...fue más allá y en plena entrega de trofeos... ...saltó a la pista a hacerle su regalito particular... ...al gran Roger Federer... ...claro, abusando de ser quién es, no le echaron... ...tal cual le entregó un cuadro conmemorativo... ...con un traje negro... ...como el que usan los protagonistas de su última película... ...bueno, de su última, la 3 y las dos anteriores... ...el tenista suizo, claro... Lo hizo muchísima ilusión y aceptó encantadísimo encantadísimo lógicamente el gran regalo del gran Will Smith <música> cambio de tercio dejamos a los hombres de negro y nos vamos con el nombre de una mujer cantado puesto y compuesto y siendo un gran éxito en la voz de Tom Jones Delilah
3: I saw the light on the night that
4: I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. See, That girl was no good for me But I was lost like a slave That no man could free At break of day When that man drove away I was waiting I crossed the street to her house And she opened
3: the door She
4: I felt the knife in my hand And she laughed no more
1: ¿Te acuerdas que no querías que se acabara el verano? El verano pasado, claro. Pues de nuevo, vuelta a empezar, porque ya casi, casi es tiempo de verano. Es tiempo de sol y de playa, de mar y de olas, de bañadores, bikinis, triquinis, bermudas, boxers. Es tiempo de empezar a comprar y sobre todo a estrenar la nueva moda de baño que tienen en el Corte Inglés. ...porque tienes lo mejor de todas las grandes marcas... ...y las últimas tendencias... ...por ejemplo, el look marinero, todos los años vuelve... ...pues estará a pie de playa... ...con bañadores, bikinis y accesorios... ...todos ellos en azul marino o en blanco... ...pero casi todos combinados con rojo... ...proporcionan una silueta muy, muy estilo retro... ...con muchísimo estilo... ...también son tendencia los colores exóticos... ...como cada tiempo caluroso... ...inspirados en los contrastes marinos... ...los corales, los turquesas... ...y con mucho destello plateado... ...por cierto, que realza mucho el bronceado... ...y los nuevos y espectaculares diseños asimetrías... ...cortes especiales, con adornos... ...y sobre todo, mucho valorio... Te lo vas a querer llevar todo cuando sepas que además los precios son increíbles y bastante inolvidables, de verdad. Tienes bikinis a solo 10 euros en el corte inglés y bañadores de hombre a 29,90. Y todo un verano, lógicamente, por delante para disfrutar. Es tiempo de verano, summertime en el corte inglés. Puede que no estés pensando tampoco en cambiar de electrodomésticos en comprar eh, un frigorífico nuevo o en poner una tele más grande en tu salón. Puede que no lo estés pensando. Pero si te digo que hasta el día 31 de mayo en el Corte Inglés tienes un 10% de regalo en frigoríficos y además un 100% de financiación sin intereses en electrónica y electrodomésticos, ¿a que cambies de opinión? Seguro que te animas, ¿no? Yo voy a pensármelo y me lo llevo. Y por último, disfruta de tus compras porque este domingo 20 de mayo, el corte inglés de Jaime III en Palma de Mallorca, Preciados y Callao, nuestro centro comercial de Madrid-Sanadud y nuestros campos, bueno, nuestros centros del Campo de las Naciones y Serrano, todos ellos abren para ti. Repito, el corte inglés de Jaime III en Palma de Mallorca, el centro de Preciados y Callao, el centro comercial Madrid-Sanadud y en los centros de Campo de las Naciones y Serrano abren para ti. Junto con todas las tiendas esfera de. Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Recuerda que OpenCore abre los 365 días del año de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y sobre todo, no te olvides nunca que El Corte Inglés está abierto 24 horas cada día en su página web www.elcorteingles.es y además tienen página en Facebook, así que si te interesa más información, acte, acte. Acte ya mismo, fan.
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Vaya golpe que le he dado al micro. Bueno, pues vamos a hablar de una novedad que lo va a ser por las declaraciones aunque la verdad mojarse no se ha mojado mucho. El rey de Jordania publica biografía. Era agosto, dice, del año 1992 y Abdalá bin al-Hussein acababa de volver de unas maniobras en el desierto cuando su hermana Aisha le invitó a cenar con unos amigos con los que ya había quedado previamente. Parece ser que se trataba de una reunión muy informal, de manera que el futuro rey de Jordania no se cambió ni siquiera de zapatillas ni camiseta que llevaba puestas tras la visita al desierto. Pues así conoció y precisamente en aquella cena a la que sería después su mujer, Rania al Yassin. Y así comenzó la historia de amor de los reyes de Jordania, una de las mejores parejas, dicen, reales de todo el mundo. las declaraciones en su biografía dice, «En cuanto la vi, pensé, caramba». Vamos, que le pareció muy guapa, como todo el mundo, dice el rey Abdalá en su reciente autobiografía. Nuestra última oportunidad. En ella se sincera en, esa, en ese libro que acaba de publicarse y cuenta detalles muy sorprendentes sobre su romance con una de las mujeres más elegantes del mundo. Dice en el libro que precisamente sedujo a Rania con unos bombones, cosa que yo no me creo, y un menú japonés de pollo, gambas y ternera al estilo de los restaurantes mundialmente conocidos Benijana. Ella se mostraba, lógicamente, muy reticente por la fama eh, que tiene, eh, tenía entonces el entonces príncipe, y en principio parece que estaba muy dura de pelar, pero el príncipe eh, no cejó en su empeño, así que tras esa cena y algunos meses de muy estrechísima amistad, llegó la petición de mano. «Yo habría soñado, según explica literalmente el rey de Jordania, una proposición muchísimo más romántica, pero lo cierto es que cuando estábamos hablando fuera del coche le dije a Rania que nuestra relación iba cada vez más en serio y que veía que podíamos casarnos. Rania me miró y sonrió y no dijo nada más». Cualquiera, desde algo, Abdala interpretó ese silencio como un sí quiero por aquello de que quien calla otorga, y ya sabéis cómo acabó la historia. De momento, sigue siendo un final feliz. La conquista de la que sería su esposa es una de las revelaciones más entrañables que publican en la autobiografía de Abdala II, que está a punto de publicar en España la editorial Debate. Sin embargo, más que un libro de confidencias, Nuestra Última Oportunidad, que es como se titula, pretende ser un relato sobre los últimos 40 años de Jordania y, sobre todo, un llamamiento que casi nadie escuchará, pero él lo intenta, un llamamiento a la paz en Oriente Medio. Esta canción es una petición de una amiga nuestra, una oyente, que ha escrito Tengo muchísimas canciones, ahora no voy a las de los 15 años ni a tantas otras que están en los cajoncitos de mis recuerdos. Hay una que en especial me acelera el corazón ya que fue la primera vez que entré a un karaoke como algo muy novedoso y me atreví por primera vez a cantar. Fue un flechazo con alguien que estaba precisamente ahí en el karaoke y la seguridad que me inspiró hizo que perdiera la timidez y pidiera la carta para elegir una canción. Y ahí estaba, la que está sonando, Crazy, por Patsy Cline. Recibir aplausos fue además una inyección de energías, una experiencia inolvidable por sacar desde adentro, algo que seguramente quería haber hecho alguna vez en mi vida. Así que para Frankie, la canción Crazy, de Patsy Cline.
5: Crazy, I'm crazy for you. Bum
1: Una canción con tu historia dedicada bueno, dedicada, claro que sí, dedicada si quieres que se dedique a tu nombre pues tienes que escribirnos un correo a la dirección del programa, mara.esradio.fm y nos cuentas por qué te gusta la canción como acaba de hacer Frankie y qué canción es, claro, para que la podamos encontrar, buscar justo la versión que tú necesitas y ponértela cualquier fin de semana de estos. Vamos a hablar de la presentación de la última película de Jennifer López, que lleva por título What to expect when you are expecting que ha sido justo un momento para que su joven novia de bailarín llamado Casper Smart, que tiene nombre de dibujo animado, hable con toda la prensa que estaba allí presente. Pues bien, el churri de la cantante hasta ahora ha limitado sus apariciones públicas a estar un pasito por detrás de su amada y jovencísima, bueno, jovencísima nada y superestrella, pero ha demostrado que tiene boca y encantos, además de bailar estupendamente bien. Después de la insistencia de los periodistas, Casper, el bailarín, accedió a hablar sobre su relación y diciendo que Jennifer y yo tenemos una relación profesional y de repente esto le llamó esto surgió como algo repentino, no sé la química estaba ahí y simplemente pasó, aclaró muy 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 de verbo fácil, no es le cuesta mucho decir cosas que tengan un sentido especial, pero como todos titulares pues te contamos la noticia a tener de sus declaraciones parece que el chico está muy muy enganchado con jennifer lópez, dijo que ella es una bellísima persona que es la persona más buena del mundo o sea tonto de baba dijo sin embargo que mantiene eh, su futuro a salvo y aclaró que lo de la boda son todos rumores de momento. Solo estamos disfrutando del momento, lógicamente Además de que le gustaría tener hijos cuando sea el momento adecuado Dijo el bailarín Y otra de las revelaciones de este joven Casper Fue decir que a Jennifer López le encantan las galletas y las chocolatinas Esto ya no le habrá gustado tanto a su famosísima novia El bailarín trabaja de momento como coreógrafo de la cantante Y va a seguir, dijo, supervisando las coreografías de la gira Hasta que se acabe la relación Luego le mandará a freír espárragos <música> Jennifer López, de vez en cuando y con tanta galletita, lo lógico debe hacer dieta severa, ya que se le nota su tendencia a engordar, como buena latina que es, y en las dietas es fundamental hablar del agua. ¿Quieres que hablemos del agua? ¿Ese es tu problema? Pues escucha que tenemos información reciente. Durante una dieta, una verdadera dieta que implica una verdadera pérdida importante de peso, el agua puede ser protagonista principal, principal de esta dieta, ya que en ese proceso adelgazante según los expertos, se han constatado cantidades muy altas de ácido úrico y cuerpos cetónicos más elevados. Beber más permite aumentar la diuresis, que es la secreción por parte de la orina, y eliminar con mayor facilidad estos desechos que provienen de la quemar las grasas, explica la dietista. Y también dice que recomienda a todos sus pacientes que están a dieta beber al menos un litro de agua al día. Un litro, no tantos. Puedes beber un vaso, por ejemplo, cada dos horas, dice la dietista. Además de las dietas, especialmente las hipocalóricas, pueden acarrear un déficit en minerales. De ahí la importancia de compensar estas pérdidas de minerales bebiendo agua ricas en estos contenidos. ...pero no todas las aguas son iguales... ...ni da lo mismo una que otra... ...por eso conviene fijarse en la etiqueta... ...de cuando compramos agua mineral... ...por ejemplo, consumir uno, un tipo único... ...de agua rica en magnesio puede irritar el colon... ...porque el magnesio tiene efectos laxantes... ...es mejor variar las aguas... ...mientras estamos a dieta... ...cada una tiene sus propios efectos... ...según los minerales que contiene... ...parecen las cosas lógicas, pero hay que aprender... ...el agua, por ejemplo, el calcio... ...permite compensar las posibles carencias... ...que puede provocar una dieta... ...por otra parte, un agua rica en magnesio... ...permite luchar contra el cansancio. El magnesio es un calmante que puede ayudar a controlar las ganas imperiosas... ...por ejemplo también de comer relacionadas con el estrés que produce ponerse a dieta. Los sulfatos, gracias a sus propiedades diuréticas... ...contribuyen a la eliminación de toxinas del organismo... ...y ayudan a mejorar el tránsito intestinal... Un agua rica en potasio lucha de manera eficaz contra las retenciones de líquidos favoreciendo el drenaje de todos los tejidos y además ayuda al organismo y sobre todo a los riñones a eliminar los desechos, principalmente desechos de urea y de ácido úrico generados por una dieta rica en proteínas. Los bicarbonatos, por ejemplo, también facilitan la digestión, sin olvidarnos que un vaso de agua es saciante y quita las ganas de picotear entre horas. Finalmente, no tenemos por qué beber agua mineral embotellada, ya que el agua de grifo, si la filtras antes, también es muy buena, buenísima para la dieta y para la salud. Nombres de mujer, Italia, Humberto Tocci, ni me acuerdo la época, Gloria.
4: ¡Gloria! ¡Porque hay que
1: Como todos los fines de semana, tenemos a nuestro experto programador musical, Carlos Finali, que nos acompaña y está con nosotros. Buenas noches, buenos buenas. días, buenas tardes, donde estés, como, Buena, con quien buenas estés. Buenas
6: noches, Mara, ¿qué tal?
1: Eh, esta semana, yo voy a aprovechar que estás con nosotros y que eres un experto musical, Carlos, para que nos cuentes porque esta semana, el pasado jueves, falleció Dona Summer. No hemos hecho ninguna referencia porque te estábamos esperando a ti.
6: Sí, yo creo que es un poco la... Bueno, no es que crea, es que es evidentemente una de las noticias tristes de, de la semana, o la más triste a nivel musical... Puede sonar atópico decir que era la reina del, del dance, de las pistas de baile, pero yo siempre lo he pensado y, y bueno, como afortunadamente son muchos años haciendo programas de radio, sé que la gente que me escuchaba, bueno y que te escuchaba a ti también, saben que, que nos encantaba Donna Summer. A mí era eh, sin duda la, la mejor. Y bueno, pues hacía muchos años que no hacía nada bueno. También es verdad que desde mediados de los 80 se había retirado del mundo de la música, pero desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80 fue la indudable número uno, al menos en mi opinión, y las ventas de discos ahí estaban.
1: Hay que recordar un montón de éxitos de Donna Summer. Era una de las reinas de la pista. ¿eh?
6: Muchísimas. Fíjate, empezó empezó con, con Giorgio, eh, Giorgio Moro de Pete Velote. O sea, empezó como producción alemana. ...con el Love to Love You Baby allá por el 75... Uf. ...cuando se pensaba además que era una máquina... ...yo me acuerdo que en la promoción en discográfica Ariola decía... ...no sabemos si es una persona de verdad o es una máquina y tal... ...y luego se demostró al poco tiempo que no, que no... ...que cantaba y que, que hacía auténticas maravillas, ¿no? Estuvo en una de las películas... ...siempre se habla, de la, se habla de la fiebre del sábado noche... ...que duda cabe que fue la más conocida... ...gris llevaba a los años 50... ...pero yo siempre dije y lo mantengo ahora... ...y quizás ahora con lo de Donna Summer se hable más que la gran película discotequera para mí de finales de los 70 fue el Thank God It Friday. Gracias a Dios llegó el viernes.
1: Y se hizo un lema y... además en Estados Unidos con la música de Donna Summer.
6: Ahí estaba el Last Dance, el último baile, que era absolutamente maravilloso. Ella tenía un truquito que era empezar lento y acelerar en la mitad según cuál fuera el productor. Y bueno, a mí, a mí esa película me encantó. De ahí vino además una cadena de restaurantes conocidísima. Yo no sé si sí, mucha <ríe> gente lo sabe, pero el famoso Fridays que tampoco hay muchos porque no hay muchas licencias aquí, si luego ves las iniciales anteriores viene todo con el título de la película. Eh, po, eh, gracias a Dios es viernes. o sea
1: que... No lo sabía yo, eso no lo sabía.
6: Sí, sí, pues es Thank God It's Friday, solo, solo que solo se habla del Friday del viernes.
1: ¿Y algún dato, no sabemos nada de ella, pero llevaba tanto tiempo retirada?
6: Se retiró por, eh, bueno, digamos que la religión le, le atrajo, entonces se retiró de la música y se dedicó seriamente a la religión y a dar charlas y luego volvió, eh, supongo que también cuando cuando ya su situación económica no era la más buena Volvió en los años 90 pero, pero sus últimos momentos buenos llegaron pues a partir del... O sea, en el último lugar, en el 83 O sea, el She Works Hard for the Money sería su último éxito importante Y desde luego el mayor de todos ellos Y yo si sí tengo que elegir una canción Bueno, hay muchas canciones El Bad Girl será absolutamente maravillosa y dio título un álbum doble, fantástico, magnífico, número uno en ventas, vendió millones de copias y ocurrió en el año 79.
1: Estamos escuchando la de fondo, vamos a escuchar un poquito de Badger, Chicas Malas. La verdad es que tiene una fuerza increíble, Carlos, a pesar de los años transcurridos.
6: Era tremenda. Es, es de las pocas que, fíjate con los BPM, los golpes por minuto, la, la unidad de medida de los D jockeys, es de las que sigue funcionando y se siguen haciendo megamixes con sus temas. Bueno, con sus temas, mejor dicho, con los de sus productores. No olvidemos bueno, que de ¿no? Claro. Pero, pero el ritmo en el que funcionaban sigue funcionando perfectamente hoy en día si lo aceleras un poquito y sigue estando de total actualidad, que yo creo que esa es la diferencia. Y porque a lo mejor el sonido Filadelfia, tan solo cinco o seis años antes de toda esta música, no es encajable con lo de ahora mismo, porque los BPMs no, no, no pegan.
1: O sea, que la música disco que hacía esta mujer con sus productores sigue siendo de vigencia completa en los tiempos que corren. No nos han absolutamente enseñado nada. Nuevo.
6: Y su voz era increíble, increíble.
1: Bueno, vamos a dejar, voy a dejar en las Dance para la última parte de nuestra conexión, pero que sepas que me estoy portando fenomenal. femenal. No sé si estás escuchando la radio, pero estamos poniendo una por una todas las canciones que Carlos Finali ha seleccionado, dedicadas solamente con el nombre de una mujer. Sí. Pero la semana que viene tenemos más cosas que tú nos vas a contar ahora mismo.
6: Yo creo que la semana que viene, hombre, eh, sería un poco lo lógico. Hay nombres de mujer y hay nombres de hombre. Ya digo desde ahora que son más importantes y son más conocidas las canciones con nombre de mujer. También digo que las canciones con nombres masculinos suelen tener muchos más personajes o suelen estar dedicadas a personajes reales que han existido. Porque, bueno, pues no sé, Claire era la, la, la niñita a la que cuidaba a Gilbert O'Sullivan cuando, cuando se dedicaba a ser un poco canguro y sacar algo de, de dinero. Y Billy Jean se supone que era un amante de Michael Jackson, vete a saber si es verdad... Bueno, Angie si era si era real, o Leila si eran reales, ¿no?
1: ¿Cuál era la historia de Leila?
6: La historia de Leila es, es muy curiosa, es la historia de Patty Boyd, que era una de las dos hermanas. Estas eran, tanto Patty como, como su hermanita Jenny, eran modelos y fotógrafos, y, bueno, y grupis, digamos, con el paso de los años ya tenemos que decir que eran grupis porque no es normal <risa> que se casara primero carcos. con George Harrison, claro. luego tuviera una historia bastante larga con... Eh, con uno de los Rolling Stones, que por aquel entonces era, era un miembro de Faces y que más tarde se casara con Eric Clapton. O sea, Eric Clapton compuso la canción por la admiración y el triángulo amoroso que por aquel entonces tenía en el 70 con Patti Boyd, alias Leila, que era por aquel entonces oficialmente la mujer de George Harrison.
1: Oye, qué liberales eran, ¿eh? Tanto Eric Clapton eran como Leila. Bueno,
6: su hermana, mientras tanto, era la novia de Donovan, Donovan Leitch, ah, que le dedicó otra canción, Donovan, el Jennifer Juniper. El Jennifer Juniper, bueno, esa está dedicada a la hermana de Patty Boyd. Y ella se casó luego con Mick Fleetwood, que fue el fundador de Fleetwood Mac.
1: ...que luego tenemos además precisamente preparada... ...una de las canciones más importantes... ...por ejemplo de Freakwood... ...bueno tú muchas importantes... ...pero nos hemos quedado con Sara... ...que tú has seleccionado...
6: ...hombre sí, Sara es, es una canción bonita... ...y es un nombre bonito ¿verdad?
1: ...la verdad es que es precioso... ...gracias a esa canción... ...yo le puse el nombre a una de mis hijas... ...precisamente no sé, no sé. por el tema de Freakwood... ...por eso lo has dicho ...mira ¿verdad? qué
6: bonito y qué, qué bien te ha dado el pie
5: ¿eh?
1: ...fenomenal... ...por eso todos los que queráis dedicar... O, ...o dedicar una canción... ...o recordar una canción... ...que significa algo en vuestra vida... Pues hoy hemos elegido tres o cuatro canciones, tenemos eh, para nuestros oyentes a través de Mara@esradio.dcm. nos mandáis qué canción queréis que os pongamos, nos saltamos la programación de Carlos Finali que es eh, temática, esta semana son Nombres de Mujer, la semana que viene Nombres de Hombres, con grandes, claro, las más bonitas, vas a elegir, Carlos.
6: Bueno, algunas, siempre faltan. ¿Cómo era el refrán? Nunca lo sé decir, el de no son no son todas las que son, pero son todas las que están, pues o algo eso, siempre lo digo mal. No
1: son todos los que son, pero están, bueno, ya, ya, ya no lo sé decir yo.
6: Sí, yo tampoco, yo tampoco, pero vamos, las que son son buenas eso creo que sí
1: Carlos voy a dar unas cuantas noticias musicales te dejo el micrófono abierto por si quieres eh, intervenir o contar algo de lo que voy a contar Muy bien Comenzamos con Fito y Fitipaldis que vuelven al directo, pero en esta ocasión lo van a hacer en un formato, según ellos, totalmente inhabitual en sus últimas dos giras, y que cada vez más artistas se apuntan. Lo van a hacer su próxima gira en teatros de menos aforo. Fito Cabrales y su grupo arrancarán el próximo 22 de noviembre en la ciudad de Oviedo, con una gira que tendrá 14 citas de 14 fechas, y pasarán por las palmas de Gran Canaria, Santa Cruz, Donostia, Vigo, Sevilla, Valladolid, Granada, Murcia... ...Zaragoza, Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. Esta gira dice que la lleva rondando Fito hace varios años... ...ya que así consigue cercanía e intimidad con el público que él dice añoraba. ¿Fito funcionará en teatros, en pequeños aforos?
6: Sí, Fito funciona en cualquier parte. Fito funciona hasta en entreactos de partidos de fútbol... Porque si no estoy mal informado eh, hará el, el, el bueno en la final del Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid creo que estará estará Fito no perdón entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona
1: Yo me, me, de pronto me has dejado muerta porque he dicho bajaron un poco de retraso no
6: sí no 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 en la, de la, en la final de la Copa del Rey
1: Fito tiene una energía fantástica así que bueno que sepáis que va a hacer una gira de teatros que empezará después del verano vamos con otra noticia que llega desde el rapero blanco de Detroit Eminem, que ha decidido suspender de momento su aparición en lo que iba a ser su segundo papel de la gran pantalla protagonista tras protagonizar en el 2002 aquella película que decían era su autobiografía, Ocho Millas. En esta película que acaba de suspender, el rapero iba a meterse en la piel de un boxeador. El motivo que ha dado es que prefiere centrarse ya en sus trabajos de composición y grabación de su próximo álbum de estudio, que será ya nada más que el noveno de su carrera y nada menos. Nueve álbumes lleva Eminem.
6: Una, una maravilla. Tiene por ejemplo una de las grandes canciones con nombre de hombre, el Stan, que es maravilloso, pues es uno de los clásicos de Eminem que si te parece puede sonar la semana que viene.
1: Pues sí, ¿por qué no? De todas las maneras es una buena noticia que deje el mundo del cine, lo ha dejado tirado, la, la, iba a ser uno de los protagonistas de una película y ha dicho que lo siente mucho pero que se vuelve a la música, que la ha dejado un poco abandonada y que quiere hacer su próximo trabajo que se supone que va a ver la luz después, bueno, antes de que finalice este año 2012. Vamos a hablar del cantante del grupo musical Pig Noise. Álvaro Benito, es tremenda esta noticia que habéis oído esta semana que ha presentado una denuncia ante la policía contra los dos presuntos responsables de propinarle una paliza brutal hace unos días en una discoteca de Madrid. Según un comunicado remitido a EFE, la denuncia deja expresa constancia de los daños y perjuicios económicos causados por la agresión tanto para el cantante, lógicamente, como para su grupo, al verse obligados todos a cancelar los compromisos profesionales contraídos para próximas fechas por el que van a reclamar judicialmente el Coste que van a perder. Los hechos, según la versión del propio cantante de Pic Noise, ocurrieron en la madrugada del 5 de mayo, los baños de un local de una discoteca de Madrid, donde fue agredido con un vaso en el rostro, cuyo impacto le produjo tres heridas en el párpado inferior, en la región frontal y en la punta de la nariz. ...por las que precisó distintas suturas en todas esas zonas. También ha denunciado el cantante de pig Noise... ...que recibió una batería de puñetazos en el rostro... ...en ambos pómulos y en la nariz después de los cortes... ...pendientes de momento de valoración médica... ...y que fue el único atendido en los baños... ...al haber resultado conmocionado por la paliza... ...y por la gran cantidad de sangre perdida por esos cortes. El cantante estaba acompañado de un amigo... ...en el momento de la agresión... ...quien prestó declaración como testigo... ...en sedes judiciales, policiales... ...y ha explicado el amigo que la agresión fue propinada... ...sin mediar por parte del cantante de Pink Noise ningún tipo de provocación previa ni actitud desafiante ni nada por lo que justificarlo según la versión de este testigo fueron los presuntos agresores quienes al reconocerle empezaron a proferir pues como siempre insultos hacia él por su aspecto y sobre todo por su estilo musical el estilo que estamos escuchando en las voces del grupo Big Noise cuando el cantante giró el rostro para pedir explicaciones ante esos insultos verbales por que le estaban profiriendo pues directamente le dieron un golpazo en la cara con un vaso de cristal que le produjo los cortes y que le dejó tumbado en el suelo, donde recibió más golpes. El texto aclara que todos los informes médicos aportados a diligencias policiales no desprenden en ningún momento la existencia de algún tipo de señal, signo o contusión en las manos, en los nudillos, en los brazos o en los antebrazos del cantante que pudieran hacer sospechar que Álvaro Benito pudiese haber participado de forma activa en esa agresión. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el tema de los gustos?
6: Pues tremendo, tremendo. ¿Qué crees que te diga?
1: Es increíble que simplemente porque no te guste el estilo en el que cantan o la música que hace un grupo... ...te dediques a cuando encuentras a alguien a zumbarle. Hombre,
6: si están zumbados, pues, pues claro. Y por cosas peores. Si y te gustan unas zapatillas también, o sea que...
1: Estamos en un tiempo increíble. Bueno, vamos a hablar de algo bien diferente. Nos vamos con la cantante española, Shaila Durcal, que ha hecho una entrevista en Ciudad de México... ...y ha hecho unas sorprendentes e inesperadas declaraciones. Esto es ironía, que la radio no se entiende. Vamos con las declaraciones... Ha dicho, pese a que el recuerdo de su madre siempre está vigente y ella lo lleva con orgullo, Saila Durkal asegura hoy que la gente ya la conoce por ser ella misma, por la artista que es y vive en ella, no por ser la hija de Rocío Durkal.
5: Mi contestación
1: ventana. es ya. Debe ser por eso que vive casi permanentemente en México, donde su madre arrasaba y era adorada, y por eso se ha puesto justamente el mismo apellido artístico de su desaparecida madre.
6: Claro, eso me hacía a mí mucha gracia. Jacob Dylan decía lo mismo, el de los Wallflowers. ...que estaba harto de que siempre le se refirieran a su padre... ...y lo suyo era peor todavía porque encima eligió el nombre artístico de su padre... Eh, ...Bob Dylan se llama Zimmerman... ...él se podría haber llamado Zimmerman o haberse inventado el nombre que quisiera... ...pero no, decidió llamarse artísticamente Jacob Dylan... Y luego quejarse de que todos los periodistas le preguntáramos por su padre y por las influencias recibidas.
1: Pues estamos en la misma, porque La Durkal, recordamos que el nombre de Rocío Durkal no era Durkal, fue un nombre artístico que se puso porque la gustó cuando era joven. Y ella no solamente se va a México, que es donde su madre arrasaba, sino que además ha utilizado el mismo apellido artístico inventado por su madre para que se la reconozca hija de, de Rocío. Bueno, tonterías aparte, vamos con Lady Gaga y lo que es noticia esta semana. Oh, oh, oh. El paso de Lady Gaga por Indonesia se ha visto otra vez empañado por la imposición de cancelar su actuación por la oposición que ha suscitado en los islamistas. Lady Gaga tendrá que cancelar su único concierto en Indonesia que estaba previsto para el próximo día 3 de junio. Por las presiones de los islamistas y conservadores, la policía ha denegado el permiso para que Lady Gaga actúe allí y eso que para ese concierto, para el concierto que tenía allí, tenía ya vendidas 52.000 entradas, que se dice pronto. No es la primera vez que recibe un toque asiático, ya que en Corea del Sur le prohibieron la entrada a los conciertos ciertos a todos los menores de 18 años... ...precisamente por la oposición de todos los conservadores... ...la línea más radical islamista ha cobrado notoriedad en Indonesia... ...precisamente solo por eso, por las protestas... ...sobre la indumentaria que utiliza Lady Gaga en sus conciertos... ...que califican como provocativa... ...textualmente, va a destruir la moral de la nación... ...los musulmanes estamos preparados para impedir que se celebre el concierto... ...ha desafiado, de esta, con estas palabras... ...el jefe del frente de defensores del Islam en aquel país, en Indonesia... ¿Qué te parece lo de la música?
6: Bueno, ella ya lo sabía antes, eso ocurrió en su momento con Madonna, hay que decir que seguro que buscan parte de publicidad, porque vamos, ahí puedes jugar y quedarte en tu casa tranquilamente, que ese concierto nunca lo vas a poder celebrar, porque te lo van a prohibir, o sea, que eso tristemente nuevo y novedoso no es.
1: Bueno, pero en las noticias es que llevaba 52.000 entradas vendidas, ah, que sí, tiene sí, que haber sí. sido un dolor.
6: Sí, sí. Y, y no sé cómo les... Bueno, a ver cómo les devuelven el, el dinero de las entradas. Bueno, ¿No pues, te creas que ahí funciona también la devolución de venta de entradas como aquí? Muy aquí? democrático
1: no creo que sean, ¿eh? No. Está, viendo cómo amenazan desde la policía y todas las organizaciones islamistas, da como miedo. Pues, pero bueno, es noticia esta semana porque es verdad que se ha hecho un gran eco toda la prensa internacional de la suspensión de este concierto para el próximo día 3 de junio. Por cierto, dicen que va a tocar, además de en Barcelona, en otro sitio en España. Eh, dicen que hay por ahí una organización que tiene que ver a Flavio Briatore, que tal vez de alguna manera, no sé cómo, eh, Lady Gaga puede actuar en Marbella en este próximo verano.
6: Algo he oído, pero no, no, tengo, no tengo confirmación de pues eso. Pues a ver si eso. nos
1: enteramos, porque las entradas de Barcelona están completas y absolutamente vendidas. Sí, claro, claro. Bueno, terminamos nuestra conexión emplazándote para la semana que viene y escuchando ese Last Dance clásico en homenaje a la desaparecida Donna Summer.
6: Pues perfecto, mira qué bonito, además queda muy bonito lo del último baile, empieza lentito, acelera y creo que es un perfecto resumen. Habría muchas canciones para elegir de su repertorio y era una magnífica, magnífica intérprete.
1: Carlos, te espero la semana que viene.
6: Por supuesto que sí, Maran.
1: Un abrazo grande, experto. Hasta Seguimos luego. Tus, 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 tus elecciones al pie de la letra.
6: Me alegro, me alegro.
1: Hasta la semana que viene.
6: Hasta luego, hasta la semana.
0: es lo que hay con maracolas Que hay con maracolas.
7: Ándale, tomate todo. Toma!
0: es lo que hay, con Mara Colas.
7: Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios, llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor, no me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, cruel,
4: déjate querer, Mujer, déjate querer, mi amor.
7: Déjate querer, mujer, cruel. Todo te lo he entregado, te he regalado, todita mi juventud. Y tú me las a cambio con tu desprecio, penas amargas de tú. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer.
8: Déjate querer, mujer cruel, déjate querer,
1: mujer déjate querer, mi amor, déjate querer. Es una alegría escuchar esta música a estas horas de la madrugada en la sintonía de es Radio Es Lo Que Hay. Yo no sé si darle las gracias, darle un abrazo, darle enhorabuena por la gira que está haciendo en España. De momento voy a dar las buenas noches. Buenas noches, José Manuel.
9: Hola, Mara, buenas noches.
1: ¿Cuánta vida, cuántos años, cuánta música, cuántos escenarios?
9: Pues sí, es que claro, son muchos años y se van juntando cosas. Son muchos kilómetros y son mucha gente. Y bueno, y vamos sumando, que es lo bonito.
1: Y muy joven, que comenzó en el mundo de la música, porque acaba de cumplir 25 años de profesión a sus espaldas. Muy joven.
9: Bueno, no tan joven. Empecé ya con 25 tengo 51 ahora, empecé con 25 ya. Pues bueno, se... los de
1: 25 años ahora les cuesta mucho <risa> arrancar en el mundo bueno, empecé, de la
9: música. empecé, no empecé. Hice mi primer disco con 25. Yo ya había empezado bastante antes. Aparte,
1: Pero... una cosa que yo no sabía es que tú empezaste a cantar en el coro de la hermandad del Rocío de Triana.
9: Bueno, ahí empiezan todos. Ahí en Sevilla eso es, <risa> ¿sabes?
1: ¿Eso no tiene mérito?
9: No, no, ahí se ha apuntado lo que quiere. Yo lo que pasa es que eh, estuve allí unos años medio dirigiendo aquello y e hice... Compuse mi misa rociera, que era una cosa muy bonita, que todavía se canta, de hecho, en el Rocío, que es ahora ya mismo. Y, y bueno, fue una forma de tomar contacto con la música. De ahí pasé a, a formar un grupito con amigos y cantar en sitios, en discotecas, en bares, en fiestas privadas. Hasta que empecé yo ya por mi cuenta y, y pasaron varios años hasta que hice mi primer disco, que fue en el, en el 85.
1: O sea, que uno tiene que cantar mucho antes de empezar a cantar de manera profesional.
9: Claro, hombre, hay que placearse, hay que hay que aprender el oficio, ¿no? que es una cosa fundamental, que no se termina de aprender nunca. ¿no?
1: Bueno, luego nos vamos a quejar un poco, porque hay una cosa que a mí me parece tremendamente injusta, y es que los artistas españoles consagrados no tengan sitio donde vender sus canciones, y sin embargo todos los niñatos estos de última hora que aparecen en los programas de televisión, pues tengan tanto espacio televisivo, que es como el mundo al revés. A mí me parece un poco grave esta situación. Bueno, se eh... da igual.
9: Sí, bueno, yo, es que. Quéjate. A, a, no, hombre, los concursos de estos que ha habido, algunos han funcionado muy bien, ¿no? Entonces la televisión tiene que buscar formatos que funcionen muy bien. Entonces, este, este último, por ejemplo, del número uno, pues está bien, porque tienes ahí una serie de, de artistas consagrados que hacen de jurado y tal, y chavales nuevos que empiezan. Bueno, son fórmulas que están bastante trilladas, pero. Pero, bueno, están bien. La verdad es que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo cantar en televisión, muchísimo trabajo. Como mucho te invitan a que vayas ahí a un programa que es medio de cotilleo y tal, y, y cantes en playback una canción y tal.
1: ¿Qué no. eso es que resulta ridículo que un artista que sabe cantar en directo tenga que hacer un playback en televisión.
9: Es terrible, es terrible. Para nosotros lo más lo más humillante que hay, porque, hombre, que una persona que se dedica a cantar tenga que salir en la tele moviendo la boca es, es horrible. Y la verdad es que en televisión hay pocas oportunidades para cantar, muy pocas. Pero está la radio, están los conciertos, está internet, en fin, yo, yo no me quejo, yo creo que la música está muy viva.
1: Eso te iba a decir, eh. yo creo que tu opinión, eh, me gustaría saberla porque tú eres un profesional, pero me da la impresión de cuando dicen es que un programa en televisión de música es que la música no vende, y luego ves que los conciertos están llenos.
9: Sí, sí, yo estoy notando, desde hace tiempo ya, eh, que el, el mundo del disco ha, ha desaparecido prácticamente, ha, está muriendo sin embargo el mundo de la música en directo está muy vivo la música y bueno y, y todo no los grandes musicales hay muchos formatos y la gente está cada vez está más aficionada a ir a los teatros a escuchar a los artistas y tal y, y bueno eso es un, gracias a dios está eso no porque el porque aquí todo giraba en torno al disco y el disco era digamos el que tiraba del carro y gracias a que los discos se vendían las compañías invertían en los artistas y se hacían grandes campañas y eso ha sido, ha sido un, un formato de negocio que ha funcionado mucho tiempo pero que ya no funciona entonces hay que echar la imaginación, hay que echarse a la carretera que es una cosa maravillosa y hay que sacar la música a la, a la calle ¿no? que yo creo que es algo que nos beneficia muchísimo a los artistas
1: hay un disco que se llama Soto y Amigos, que ahora empezamos a conocerlos en todo el país, pero cuando el pasado año 2011, no recuerdo cuándo fue, fue en primavera, en mayo.
9: En junio, fue el, 20, junio. el 21 de junio en Sevilla.
1: Y, ahí, y José Manuel Soto reúne a todos sus amigos, parece una cosa fácil, yo supongo que la organización fue tremenda. Reunir a tanto amigo, a tanto artista español, para hacer desde la maestranza de Sevilla un pedazo de disco que, no, al revés, un pedazo de concierto que se ha convertido en un disco doble, que es el que precisamente ahora estás haciendo por toda España.
9: Exacto, sí. Soto bueno. y amigos. Sí, bueno, fue una, una idea que tuvimos ahí por hacer algo para celebrar un poco los 25 años, revitalizar un poquito mi carrera, que yo estaba un poquito ahí medio desanimado. Estuve unos añitos un poco desanimado porque tuve varias experiencias un poquito frustrantes en el, en el tema discográfico. Y entonces, pues, me puse las pilas y, bueno, entre... Un, entre tres, cuatro personas montamos un concierto realmente espectacular con un montón de artistas buenísimos, con una plaza de toros absolutamente a reventar, eh, con 40 músicos en el escenario, bueno, una locura. Didi, ¿no?
1: ¿quién estaba en el concierto? Porque estaba todo el mundo.
9: Bueno, estaba José Merced estaba Estrella Morente, estaba Pasión Vega, Pastora Soler, Rosario, Lolita, Antonio Carmona, Rebato... Moranco, siempre así, Rafa Senna, el coro de Triana, el Mani, los cantores de Ispali, bueno, no sé si me quién, dejo alguno.
1: ¿Quién, ¿Quién consigue reunir a tantos en un escenario y si no se peleen entre ellos? debió ah, ser fantástico el ambiente.
9: Fue muy divertido, fue precioso porque la plaza de Torre de Sevilla es un sitio mágico, mágico, y, y aquello sonaba muy bien, y, aquello, y, la, y los artistas pues estaban todos felices de participar en un evento, así que además lo hicimos también en colaboración con varias ONGs de Sevilla, las que yo con las que yo colaboraba hacía tiempo, ¿no? Entonces, nos inventamos un poquito el tema de ayudarnos mutuamente. Es decir, vamos a ver, tú tienes una ONG o tú tienes una asociación benéfica y tienes unas redes sociales que funcionan bien y tienes tus contactos, bueno, pues toma 500 entradas y las vendes, ¿sabes? Toma y a mí, me, a mí me ayudas porque me mete gente y, y yo te ayudo a ti porque te meto dinero para tus actividades. Y al final, bueno, imaginación al poder, ¿no? Y... Y, y ayudarse mutuamente para que el carro tire
1: Te imagino que después de ese pedazo de concierto eh, Ya no estarías down Ya no estarías un poco alicaído Sino ah. una alegría ver cómo se puede llenar la malestanza de amigos De música, de buena energía Oye, y un disco que habéis parido después de eso
9: Sí, un disco ¿Cómo estás? Muy bien, el disco salió en Navidad Y, y a mí me ha, me ha supuesto una, una carga importante de confianza Y, y me, ha, me ha venido muy bien profesionalmente y personalmente y, y estamos en el mercado y estamos ahí pues peleando como todo el mundo está todo muy difícil pero vamos para, para allá y para acá y cantamos en todas partes unas veces con más éxito otras veces con menos porque esto siempre ha sido así esto siempre ha sido así no nos engañemos quitando Luis Miguel y Bisbal y todos esos grandes artistas después ahí... bueno ah, déjate
1: que pasen 25 años <risa>
9: No, pero que yo recuerdo toda la vida escucharle a los artistas antiguos eso me contaban. Bueno y cómo te ha ido en tal sitio? Ah, pues muy bien. Pues mira, pues allí te, en, en Mérida me fue muy bien, pero en lo pinchamos. En fin, que eso es lo normal. No, eso de, es normal. Eso lo, lo, que, lo que ha ocurrido siempre, ¿entiendes? Y, y, no, y yo pues lo mismo. Yo hay veces que vamos a, a sitios que reventamos en, en tres días y sitios que cuestan más trabajitos, pero bueno, da igual.
1: Pero creo que no te va nada mal, ¿eh? Creo que la jerita está siendo muy guapa, muy guapa. Vamos a escuchar una canción. Sí. Es este, al álbum, por supuesto, Soto y sus amigos, o Soto y amigos, que es el nombre real, y es este viejo éxito de José Manuel Soto. Lástima de tanto amor.
7: Te vas sin decirme nada Y vuelves si te da la gana Buscando un abrazo y dándote el gustazo De ser la que manda Si acaso decido ignorarte me hablan de ti en todas partes No puedo olvidarte, maldito querer Mejor hubiera sido no verte Y por eso maldigo mi suerte No quiero quererte, prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tanta lágrima que he derramado, Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Y sigo viendo su mirada Parte. Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá. Casi vale tanto amor que desperdiciado, tantas lágrimas que le he tantas noches soñando con ella. Lo que la ha sido queriendo, igual que antes, y sigo viendo su mirada por toda parte. Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá. Eso es... ¡Oh!
1: Lleva ya unos cuantos dados por toda España, pero la noticia es que el próximo lunes 21 de mayo lo tenemos en Madrid, en el Teatro Apolo. Y queremos llenar el teatro de amigos que van a disfrutar del duende, de la magia, de cómo se toca en directo con alma y músicos en directo, que es como se claro, ve dónde y, está el artista no, de verdad.
9: Claro, y que la música tiene que ser una cosa viva y comunicativa, ¿no? Que tú llegues allí y tú expresas tu estado de ánimo y tú, si hace falta echar una risa se echan una risa y si hace falta una cosa emotiva en fin que tiene que haber de todo ¿no? que tiene que haber una comunicación y que tiene que haber una que la gente palpe que aquello es una cosa viva real ¿no? auténtica y, y que no está presenciando una un espectáculo prefabricado, sino todo lo contrario está presenciando algo que, que está ocurriendo en aquel momento y que es irrepetible
1: Y además que es una forma de compartir Yo creo, José Manuel, que vivimos en un tiempo en el que las personas necesitan energías positivas o sea, Vivimos en un mundo sí. rodeado de tanta negatividad por todos los sitios
9: Pues sí, ciertamente sí es un, Son malas noticias continuamente, mucha gente muy desesperada Mucha gente también es, vacía, creo yo Mucha gente vacía. Es verdad
1: eso de que hay sí. una ausencia de valores importante. Sí. Que dejas de creer en todo.
9: Sí. Así que si
1: ¿sí podemos pasar un ratito escuchando buena música hecha desde el corazón. Yo tengo que decir que el próximo lunes va a estar en Madrid, en el Teatro Apolo. Que José Manuel Soto va a estar el día 26 de mayo en la caseta municipal de Córdoba. Que el 29 de mayo vas a tocar y a cantar en el Teatro Arteria en Barcelona.
9: Se ha pasado, eso se ha pasado al 12 de, de junio.
1: Al 12 de junio. Sí, es... ¿Y el 31 de mayo sigue vigente?
9: El 31 de mayo estamos en Cáceres.
1: En el club de golf.
9: En el club de golf. Y el 29 de junio tocamos en Londres. Vamos a hacer un concierto en Londres por primera vez en mi vida. He dicho, ¿por qué no voy a, a, a Londres yo si yo voy a todos lados? ¿Por qué no voy a Londres? Pues vamos a un concierto en Londres, que creo que en Londres hay muchísimos españoles además. ¿Ah, sí? que, claro, Quiero decir,
1: oye, ¿Algún londinense que se te va a colar a ver cuál es el arte de Sevilla?
9: Claro, hombre, pero a mí mucho no me conocen los londinenses, los españoles sí, y creo que hay tanto ¿En serio?
1: españoles. serio. Pues, serio? Pues merece pues, la pena ir a Londres a ver a José Manuel Soto cantar.
9: Es una churada de, de sitio. Es, dónde vais a estar? Es el, el Union Chapel, se llama, que es una antigua una iglesia, iglesia. Una antigua iglesia que la han convertido en sala de conciertos. Y el 29 de junio, que además coincidimos allí con Wimbledon y tal, pues Londres ahora mismo este verano es la, es la meca del mundo. Pues. Entre
1: el 60 aniversario del reinado de Isabel y los Juegos Olímpicos. Los Juegos
9: Olímpicos y el concierto del Soto, pues, pues está todo, 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 está...
1: todo, todo allí. <risa> Me encanta. Y el año que viene, nuevo disco. Ya que has cogido la inercia, bueno, vamos a dejar este que, que de, tenga su recorrido, que, este vamos que esté que muy potente. Que, sí,
9: vamos a intentar que aguante este disquito y todo lo que lo rodea hasta Navidad, más o menos. ...y claro que habrá, sacar un, habrá que sacar te un... ...te cogiendo
1: experiencias... ...que te pasarán mil cosas en los conciertos... ...no, no, sí,
9: no paran... No, la, la, ...la experiencia no para nunca... las que se puedan contar...
1: ...pues a través de canciones para el siguiente disco... ...no,
9: las canciones tienen lo bueno de que se pueden contar... ...de todo, porque tampoco tienes por qué decir... ...que esto me ha pasado a mí... Eh, eh, ...pero de... sí que te están dando ¿sabes?
1: cariño la gente... ¿eh?
9: ...sí, sí, mucho cariño... ...muchísimo cariño, estoy recibiendo... ...mucho cariño de mucha gente... ...que me ha estado siguiendo durante muchos años que ya me he convertido en algo familiar para él o para ella, ¿no?, para las familias, ¿no?, y eh, gente que me que me ha escuchado los viajes, con, que iba con, me cuentan esas cosas, ¿no?, ahora que está esto del Twitter que la gente te lo cuenta todo y tal, me cuentan gente que que viajaban con sus padres en el coche escuchaban mi música y que mm, uh -huh. crecieron con esa música y que el abuelo no sé qué y que se convirtió ya en algo familiar, ¿no?, y... Y eso es muy bonito y con el tiempo pues vas recogiendo el cariño y vas recogiendo el, el reconocimiento y la admiración y el respeto de la gente.
1: Me decía José Manuel Soto cuando estábamos escuchando el tema que está heredando además eh, fans, hijas de fans o hijos de fans que han no sí. estado todavía escuchando su música y ahora se han hecho ellos.
9: Claro, claro, los, los típicos que iban en el coche con el padre y que el padre o la madre le ponía el por ella. Y,
1: Qué y bonita los, que y
9: Claro, y los niños al principio, pues... Y para
1: olvidar un amor. Eh, Qué eh, bonita, ahora no es para los eh, mejores estados eh, de tu vida,
9: ¿eh? <risa> y al final la gente, claro, se acostumbra a, a, a un artista que te, que te ha ido acompañando tanto tiempo y... 18 y claro,
1: discos, una carrera importante, ¿eh?
9: 18 discos, he tenido muchos altibajos, yo he sido una persona siempre un poquito inestable emocionalmente, hombre, sin llegar tampoco a, a quererme suicidar, ¿no? Pero... ...pero sí es verdad que he tenido momentos... ...en los que me ha apetecido menos cantar... Y, ...y he estado un poquito más desanimado... ...hay veces que me he dedicado a otras cosas también... ...sin dejar de cantar... ...pero he estado metido en otras cosas... ...y, y bueno... He hecho, ...he hecho muchos discos... ...he hecho muchísimos conciertos... Eh, ...me he adaptado a lo que ha ido viniendo también... ...muchas veces he tenido que cantar en sitios... ...que a lo mejor a mí no me apetecía mucho... ...pero que había que darle de comer a los niños... ...y entonces pues...
1: ...sitios sí o sea, es que se llaman... Sí,
9: ...sí, que los hay también... Bueno, y yo creo que la vida es eso, ¿no? acostumbrarse y, a, y ser capaz de adaptarse a, a las cosas. ¿no?
1: Es verdad, la capacidad de adaptarse es tan importante en la vida, sobre todo en esta que nos ha tocado vivir tan chunga. ¿Qué, qué es eso de que te gustan las actividades de aventura y organización de eventos de hípica? ¿Te ah, gustan los caballos?
9: Yo es que soy el loco de los caballos y organizé, bueno, organizo todavía. un... Una carrera que es la más larga del mundo, se llama el Ride al Andaluz que, que es la carrera más larga que hay en el mundo. Son ocho días de carrera. Qué A través de sitios impresionantes de Andalucía, atraviesa pues, desde el Parque Doñana hasta Sierra Nevada, pasando por la Sierra de Ronda, por la Campiña de Jerez, por cada año que cambiando de sitio, de, de camino. ¿no? Y viene gente del mundo entero, es una locura, una locura. Una de esas cosas que hace uno... Por, no sé por qué, por esa pasión aventurera que pues tenemos. Pues ahí es
1: donde se encuentran las claves del éxito, en esas pasiones que uno encarrila y de pronto te conviertes en un, en un clásico. A mí me encantan los caballos.
9: Yo soy un loco de los caballos y del, y del campo y de la naturaleza ¿no? y, y del ¿Y mar. ¿Y cuándo haces también. la
1: carrera al andaluz?
9: Pues se hace todos los años en primavera. Este año, como en, el, en Andalucía ha habido elecciones y ha estado todo muy parado, lo hacemos en otoño. Haremos en el mes de noviembre.
1: Que sí, los caballos lo agradecerán en cambio del tiempo.
9: Pues sí, sí, sí pobrecitos sí, sí. que ayuda mucho. Sí, sí, porque está haciendo calorcillo. Sí.
1: Pues yo solamente me queda decirte que me encanta tenerte aquí, que no puedes dejar de cantar porque a la gente también hay que ayudarla dándole el arte. Y cuando uno está abajo no puede regalar a los demás lo que tiene y es verdad que cuando Dios te da dones como componer canciones y cantarlas con el corazón, pues hay que regalárselos a los demás.
9: Cuando, cuando Dios te da dones primero hay que currárselo y, y desarrollarlo y aprender el oficio y tal y una vez que ya eres capaz de, de darle algo a la gente tienes obligación de hacerlo porque la gente te lo agradece muchísimo y, y el aplauso y el cariño que te, que te, que te devuelve la gente cuando, cuando haces tu trabajo te alimenta y te recompensa absolutamente de todo.
1: Pues yo estaré el lunes sentada en uno de los silloncitos del Teatro Apolo viendo en directo y recibir toda esa energía que nos va a regalar José Manuel Soto. Vamos a despedir esta entrevista, eh, si te parece bien, con una canción a mí me encanta, Para Olvidar un Amor.
9: Es una de mis preferidas también.
1: Y mía, qué belleza. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches, suerte bien. y sigamos en contacto.
9: Muchísimas gracias.
7: Quizás ya estarás recordando Aquellas cartas de amor, y aquellos locos abrazos, apasionados, ya ves, yo que siempre me hallaba a tus pies, voy a intentar olvidar el ayer, para enterrarlo para olvidar un amor, si se ha querido de acaba la fuerza y no se olvida el amor para olvidar un amor si se ha entregado la vida duele tanto el corazón que hasta el dolor se te olvida y no se olvida el amor y no se olvida el amor que no hay llanto ¡Vamos allá! ni soledad en tu vida y sé también que es mentira lo que estás alimentando sigue así que cuando quieras volver a sentir ya verás cómo te acuerdas de mí y llega el llanto ¡Vamos! quizás llegue yo a convertirme en un loco solitario por la carga ineludible de haber vivido soñando y quizás si el amor llama a mi puerta entre las manos abiertas para volver a abrazarlo para olvidar un amor si se ha querido de veras se hace tan grande el dolor que se te acaban la fuerza y no se olvida el amor
8: para olvidar un amor, si se ha entregado la vida, duele tanto el corazón,
3: que hasta el dolor se te olvida.
7: Tell me,
1: de lo que será noticia el próximo lunes en Madrid en el Teatro Apolo con nuestro invitado en el día de hoy. Nos vamos a hablar de las bailarinas del archifamoso cabaret parisino Crazy Horse que se han declarado en huelga por primera vez desde su creación en el año 1951 y han decidido las bailarinas ponerse la ropa para protestar y suspender el espectáculo porque consideran que sus salarios no corresponden a la carga del trabajo exigido en aquel local. Según ha informado una emisora pública francesa las bailarinas decidieron casi por una unanimidad no subirse al escenario una noche de esta semana y tampoco eh, a partir del pasado miércoles, después de que la dirección haya rechazado desde hace meses toda propuesta de negociación para subirles un poquito el sueldo. Por su parte, los responsables del establecimiento no han querido aportar su versión a este tema, mientras que las bailarinas han repartido panfletos por todo París, con los motivos de su descontento en los alrededores de los campos elíseos. Lo que no funciona es que se nos pida, dicen trabajar 24 días al mes en una tarifa que es más que lamentable. Según explicó una de las componentes del cabaret Crazy Horse que se negaron a ejecutar eh, la lujosa coreografía que además como novedad en este momento de temporada de primavera estaba diseñada por Christian Lebutin y no les ha quedado otra. El Crazy Horse confirmó que debido a la huelga de sus bailarinas se vio obligado a cancelar los próximos eventos hasta el nuevo aviso seguimos con nuestras canciones de mujer y en esta ocasión es la voz, el estilo de los éxitos de los Kulan cool de gan El nombre de mujer, Joana. momento perfecto, es la hora de irnos al corte inglés ¿Por qué? Pues porque tenemos una noticia estupenda que nos acaban de lanzar desde el Corte Inglés y es que hasta el día 29 de mayo, haciéndote fan de su página en Facebook, podrás elegir qué productos quieres que te bajen de precio pero ojo, hasta el 50% entra en su perfil del Facebook el del Corte Inglés y dale al Me Gusta allí podrás acceder a la aplicación Top Fan, donde encontrarás una selección de artículos de deportes, electrónica y accesorios de moda, para decidir cuál quieres con descuento hay zapatillas Converse, Nike, accesorios accesorios de desigual, cámaras de fotos, encuentras auriculares, gafas de sol y un larguísimo, etcétera. Consíguelos hasta con el 50% de descuento solo haciéndote fan del Corte Inglés en Facebook. Así que, ¿a qué estás esperando? Por otra parte, puede que todavía no estés pensando en cambiar nada de los electrodomésticos de tu casa, aunque los necesites, en comprar frigorífico o poner una tele más grande en tu propio salón. Pero si ahora te contamos que hasta el día 31 de este mes de mayo en el Corte Inglés tienes un 10% de regalo en frigoríficos y además vas a encontrar el 100% financiación sin intereses en electrónica y electrodomésticos, a que seguro que cambias de opinión, a que te animas, a que sí, yo desde luego me animo. Y por último, y seguimos en el Corte Inglés, tienes que disfrutar de todas tus compras este domingo y encontrarás el Corte Inglés de Jaime III en Palma de Mallorca abierto y también lo estarán Preciados y Callao, el Centro Comercial de Madrid-Xanadú y los centros del Campo de las Naciones y Serrano. Todos ellos abren para ti este domingo. Día 20 de mayo, junto con todas las tiendas de Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Recuerda además que OpenCore abre todos los días del año, los 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. OpenCore siempre abierto. Y no olvides que tienen página en Facebook, te lo acabamos de contar, y que están abiertos las 24 horas y el Corte Inglés todos los días en el Corte Inglés, www.claroantes.elcorteinglés.es.
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Vamos a hablar de Tom Ford. Es un diseñador impecable que ya tiene su propia firma y que pertenece además a la casa, a la prestigiosa casa italiana Gucci, que acudió como cada año al Vogue Festival, pero en esta ocasión él era el invitado grande, el invitado especial, y que aseguró durante la entrevista que le hicieron en dicho evento que se toma su trabajo muy, muy seriamente, que diseñador no es cosa cualquiera. Pero lo más curioso de la noche eh, de esta semana es que declaró abiertamente que si no fuese diseñador, seguramente le hubiera gustado dedicarse eh, a un tipo concreto de medicina, y añadió que le hubiera encantado ser cirujano plástico. Dijo textualmente en otra vida me gustaría ser cirujano plástico porque es arquitectónico quien comparó la cirugía con la alta costura en donde uno debe saber en dónde deben ir los puntos y exactamente dónde hay que cortar. El diseñador, el famosísimo y estiloso diseñador reconocido, reconocido homosexual, dijo desear casarse con su amor de toda la vida que se llama Richard Barclay, incluso formar una familia con él. También en la entrevista de esta semana hizo referencia a su pasado laboral y a las muy malas relaciones con Yves Saint ...con quien nunca llegó a entablar una buena amistad... ...y quizá por envidia o competitividad... ...se llevaron siempre mal, muy mal... Dijo Tom Ford que al principio era muy simpático, que nos conocíamos el uno al otro muy bien y él quiso que yo diseñara su colección. Como las cosas empezaban a ir bien entre ambos y a tener buenas críticas, eh, Yves Saint Logan rompió la amistad. Y es que la envidia es muy mala y sobre todo reconocer nuevos valores cuando estás tan asentado debe ser muy difícil para los grandes creadores con nombres grandotes como lo era Yves Saint -Logan. Cuando Tom Ford presentó el primer desfile creado para Saint Logan, recibió una notita envenenada que decía en 13 minutos... Tú has destruido todo por lo que yo he trabajado 40 años. Pero ahí sigue, y con un estilazo impresionante. Por ejemplo, a Carlos Herrera, el locutor español, le encanta vestir con trajes de este gran diseñador conocido como Tom Ford. Estamos escuchando otro nombre de mujer, un legendario grupo llamado Kings. Estamos con nuestra primera Lola. Disfrútala.
8: She walked up to me and she asked me to dance. I asked her name and in the top my voice she said lola l o l L-O-L-A. Lola!
3: To be
1: Me gusta muchísimo así que quitamos la canción de los Kings y nos vamos con la noticia de un hombre joven que ha triunfado y de qué manera en el mundo. Nació el 14 de mayo del año 84 en las afueras de Nueva York. Él era hijo de una madre, de un padre, perdón, dentista y de una madre psiquiatra que se inició a los 11 añitos solo, tan joven en la programación informática. Él ha hecho su lema o su definición del sitio web que maneja de es hacer que el mundo esté más conectado. Que lo utilizó por primera vez en su página personal con fecha 4 de febrero del año 2004. Estamos hablando de Mark Zuckerberg, fundador y pilar indiscutible de Facebook, uno de los gigantes mundiales de Internet que con solo 28 años ya figura entre las leyendas de Silicon Valley como uno de los hombres más ricos del mundo. La fortuna sonríe a los audaces es una máxima del clásico Virgilio citado por Zuckerberg. En su página personal, que parece reflejar perfectamente y fielmente a este hombre que lanzó su compañía cuando solo contaba con 19 años y ahí sigue. ver eh, la noticia es esta, ya forma parte de los 20 hombres más ricos del mundo y su empresa hoy vale unos 100.000 millones de dólares según estimación en función del valor de ingreso de sus acciones en bolsa. Desde el año 2010 ha sido elegido como hombre del año por el semanario Time y el hombre más influyente del New Establishment por Vanity Fair. Hoy Facebook dice tener más de 900 millones de usuarios registrados activos, unos 169 millones solamente en los Estados Unidos. Estados Unidos, que es justamente la red social de mayor número, y esta semana va a entrar en bolsa con unos mil millones de dólares en títulos. Cuerpo, alegría, Macarena, cuerpo... Y es tiempo de música española, no podíamos hablar de nombres de mujer sin la clásica canción más vendida, bueno, de todos los tiempos en, en español, Macarena, con los del Río. un que se
7: llama... Se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con acuerdo amigos, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos, alla tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para dar alegría y cosas buenas, alla tu cuerpo alegría, Macarena, carena, alla tu cuerpo alegría, Macarena. Buena. tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! Ay. ¡Macarena, Macarena, Macarena! macarena eh, macarena te gustan los veranos de Marbella? ¡Macarena, Macarena, Macarena! macarena eh, te gusta la movida guerrillera? ¡Macarena, Ay. Ay. tu cuerpo, alegría Macarena! Y ligar un novio nuevo. Ay. Macarena sueña con el corte y se compra los modelos más modernos. Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay. tu cuerpo, alegría Macarena.
1: repetitiva es un rato, eh, la canción de Los del Río que se hizo tan famosa, creo que vendieron 14 millones de sencillos, lo digo al tuntún pero hace no mucho tiempo salió una noticia diciendo que era el disco español pues, más comprado lejos de nuestras fronteras ¿Tienes mala memoria como yo, que no me acuerdo si eran 14 millones los que vendieron los del río? Bueno, pues a mí se me olvida todo y esta noticia, por ejemplo, me ha encantado y por eso la he seleccionado. Y es que investigadores del Brigham and Women Hospital de Boston en Estados Unidos aseguran, y además de qué manera, que un consumo elevado de los frutos rojos, conocidos como los frutos del bosque, son ricos en antiinflamatorios y antioxidantes, pues ayudan a mantener la agudeza mental y sobre todo a reducir la pérdida de memoria que va pasando con el paso de los años. El consumo de frutos rojos, frutos del bosque, dicen que renueva, eh, mejor dicho, que remueve, que quita todas las toxinas que interfieren en las funciones cerebrales. Y que entre estos frutos rojos nosotros estamos incluyendo, lógicamente, a nuestra española fresa, el fresón, la mora azul, las zarzamoras, las frambuesas y los arándanos. El estudio ha sido publicado en una prestigiosa revista médica y se realizó con más de 121.000 mujeres de entre 30 y 55 años de edad y según los resultados pueden retrasar, dicen, hasta dos años y medio el deterioro cognitivo propio del envejecimiento. Hablamos de las frutos del bosque. Pensarás como yo... ¿Y eso cómo se sabe? Pues es muy fácil, ya que estos investigadores americanos tienen mucho dinero y mucha paciencia para esperar resultados. Todas esas cientos de miles de mujeres participaron formando parte de un estudio eh, con enfermeras iniciado en los Estados Unidos allá, en el año 1976, en el que se sometieron a varios cuestionarios para responder a preguntas sobre salud y su estilo de vida. A partir del año 80, respondieron a dichos cuestionarios cada cuatro años, a fin de registrar la frecuencia de su consumo de alimentos. Y entre los años, las mismas mujeres, entre 1995 y 2001, las participantes de más de 70 años fueron sometidas a pruebas de memoria cada dos años. Los resultados mostraron que las mujeres que comían niveles altos de fresas y arándanos azules dos o más veces cada semana tuvieron una pérdida de memoria mucho más lenta que las demás, un retraso que han basado o que han tasado en dos años y medio de media en comparación con quienes no comían esos frutos del bosque. Este efecto podría deberse al papel que juegan los flavonoides, que se encuentran de forma natural en todos los vegetales y tienen poderosísimas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Así que, chicas... A comer fresas, fresones, moras o arándanos que estamos de temporada salen mejor de precio y sobre todo nos mantienen alerta y nuestra cabecita bien joven. Nombres de mujer: Polanka, Diana, un clásico entre los clásicos.
4: Just what they say Cause forever I will pray You and I, we will be as free As the birds up in the trees Oh, please stay by me Diana Thrills I get when you hold me close back. You hold me in your loving arms. I can feel you giving all your charms.
1: Sabes que si quieres una canción para ti Para tu historia de amor, tu historia musical Tienes que escribirnos un correíto y contarnos Me gusta esta canción y me gusta por esto, por lo otro Porque me recuerda a mi madre Porque me recuerda a mi abuela cuando era pequeñita Porque resulta que sí conocí, conocí A la mujer de mi vida o al hombre de mi vida Lo que quieras Me pides la canción y me lo cuentas Mara.radio.fm Hoy no tengo internet, tenía una canción preparada Pero no me acordaba de cómo se llamaba el amigo Y como no soy capaz de organizar mi ordenador Porque el tema de la técnica no es lo mío pues lo siento, amigo, pero la canción de Depeche Mode eh, la tenía prevista, pero como no me acuerdo ni puedo entrar, porque no me acuerdo quién eres, pues la semana que viene. Hay otros que sí lo tengo puesto y dentro de un ratito sanarán. Pero como no solamente de música vive el hombre, sino de otras cuestiones que nos amargan mucho la existencia, pues tenemos un amigo aquí con nosotros que se llama Miguel Ángel Rodríguez y pertenece a una firma llamada Bacelar Abogados. Buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos esté sintonizando. y bueno, Y bienvenido a nuestro tiempo de radio, Miguel Ángel.
10: Muy buenas noches, Mara.
1: Miguel Ángel es un abogado amigo que yo de vez en cuando le hago preguntas siniestras. Que, por ejemplo, oye, esto es legal, esto no es legal. Y él nos lo explica de una manera que entendamos, no como a los abogados, que nunca os entendemos lo que decís. Entonces le he preguntado yo, oye, hay noticias de pronto que dicen que es un poco vergonzoso que los periodistas eh, pues pongan cámaras ocultas para sacar información cuando se sabe que nos está grabando. Y hay algunos jueces que lo admiten y otros jueces que no lo admiten. Y la pregunta que yo le hacía a Miguel Ángel es, oye, cuando te ponen una cámara oculta para conseguir una prueba que no puedes conseguir de ninguna manera, ¿estas cámaras ocultas son delictivas o están permitidas en la legislación vigente?
10: Bueno, lo, lo primero que tenemos que decir, vergonzoso o no, en eso no me voy a meter, eso ya forma parte de la ética y la moralidad de cada uno.
1: ¿Ves? Pero, pero ya bueno, lo estás, estás etiquetando, ética y moralidad.
10: Exactamente, sí, tienes... yo hablo de cuestiones jurídicas. Según nuestro tribunal constitucional, que fue el que ha levantado la polvareda con, con este asunto en una sentencia reciente de febrero de este año, eh, con, con respecto a la investigación periodística y el uh -huh. lo de investigación periodística... ¿Qué es
1: lo que me interesa a mí?
10: Exactamente. Me, el uso de, de, las cámaras, de las cámaras ocultas en investigación periodística se supone que es ilegal.
1: Ilegal. Precisamente
10: ilegal. Razones... ...pues eh, es la, la, eterna, la eterna duda de, de dónde acaban los derechos fundamentales de uno... ...y dónde empiezan los del otro. Los periodistas esgrimen muy legítimamente eh, el derecho a la información... ...sobre todo de casos que son de mucho interés en la opinión pública... ...cuando estamos hablando, por ejemplo, como es en el caso de la sentencia... ...de eh, falsos facultativos que, o gente que está produciendo eh, estafas a la sociedad... ...que se pueden desenmascarar gracias a la labor de la investigación policial mediante el uso de este tipo de, de, este tipo de ardices, pero mmm, también está el derecho a, al honor, el derecho a la intimidad, sobre todo el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que no, es que por ahí no se puede, que el, que el periodismo de investigación es mucho más que poner una cámara, de hecho concretamente en esta famosa sentencia llega a sugerir, a los, eh, a los periodistas que si querían hacer eh, periodismo de investigación, en vez de poner una cámara e investigar a la supuesta facultativa que no lo era y que estaba cometiendo un fraude, podían haber eh, entrevistado a, a sus pacientes y a sus eh, posibles víctimas. Sí, hombre. Sin embargo, lo que decidieron Así de fácil. es. Claro. Decidió... O sea, tú, por ejemplo, cuando
1: persigues corrupción política, hazla que el político de turno va a venir y te va a decir que sí, que sí. O sea, te lo va a contar, o, o el que le paga al político corrupto.
10: Pero ahí, Mara, acabas de tocar un poco eh, en el botón clave de toda esta historia. Y es que según nuestro Tribunal Constitucional, nuestro ordenamiento jurídico tiene que dar posibilidad a la gente de decir lo que quiera decir cuando quiera decir. Es decir, sí, que si yo sé que estoy en confianza contigo y que no me estás grabando, te voy a decir cosas que si me dices que me vas a grabar, no te las voy a decir.
1: Claro, pero si tú, si tú por ejemplo, en confianza puedes contar que has matado a alguien y no te lo pueden grabar, pues a ver cómo lo demuestras después. Yo no estoy de acuerdo con eso, fíjate.
10: Tiene, tiene matices. Yo no estoy muy de acuerdo con la extensión que ha dado. Uy, madre mía, decir, yo que no estoy de acuerdo con el tribunal constitucional. Espero que no se me enfade ninguno si me estás escuchando pero es verdad que deberían con de, de... todos mis respetos. Claro,
1: pero es verdad que deberían matizar cada uno de los matices.
10: Eh. Hay cosas... Hombre, los periodistas, eh, muchas opciones de periodistas han dicho que, que si no es por su, su, su labor en este, en este tipo de, este de ámbitos... ...nos hubieran descubierto que se muchos fraudes de y muchos delitos. Se si se tienen me, razón, claro, por ejemplo, corrupción de, Déjame política. que una, diga una
1: cosa, Miguel Ángel. Se nos acaba de ocurrir a ambos una cosa muy interesante. Si el delito es punible a partir de una cantidad de, de años importante, debería estar permitido. Es decir, si, si lo que se descubre es un delito grave... Pues yo creo que sí se podría permitir. Si es una tontuna en realidad para dar audiencia a una televisión, pues a lo mejor no debería permitirse.
10: Hombre, lo que nos dice la ley es que si un periodista, igual que cualquier... Eh, cualquier persona, cualquier profesión descubre que se puede estar cometiendo un delito lo que hay que hacer es ponerlo eh, en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, claro. Y ellos sí que podrán atrabar lo que consideren oportunos y pertinentes, ya evidentemente bajo la tutela, bajo la, la la tutela judicial. De, tú,
1: tú vas a un juzgado a hacer una denuncia al viento, al aire si no tienes pruebas, si no puedes demostrar nada si no hay una suposición pues tampoco te van a aceptar mucho las eh, denuncias tu, tu,
10: tu planteamiento es completamente de acuerdo al sentido común, aunque en realidad según las reglas del juego es que si tú pones una denuncia, las pruebas al menos las indiciarias deberían de buscarlas ellos, y si no las encuentran deberían de archivar, pero hombre ningún periodista, ningún ciudadano si, eh, tampoco tiene que convertirse en, en policía no eh, un periodista es, es un periodista ni más ni menos
1: un pero creo que no podemos faltaría, que no estar en poco. este país que en periodistas del mundo entero con sus labores de investigación han conseguido que caigan incluso gobiernos corruptos, pues es muy hombre, importante el periodismo de investigación que en este país cada vez se hace menos. Yo no estoy de acuerdo. Sí que, sí que habría que matizar en qué casos eh, estaría permitido el uso... O cuando no es delictivo, por ejemplo, eh, las cámaras ocultas. Pero es verdad que hoy por hoy no están permitidas. Son hoy ilegales. por hoy
10: son absolutamente ilegales. Y hay que decirlo así, sin ningún tipo de matices. Hasta ahora había matices. Por ejemplo, eh, cuando nosotros vemos un reportaje de investigación recientemente, eh, vemos que quienes los han realizado procuraban distorsionar las caras, distorsionar la voz. De manera que tú no podías identificar a esa persona. Eso se hacía para proteger precisamente su derecho a la intimidad. El problema es que luego lo acababas identificando en el coloquio posterior que veías en el susodicho programa de televisión. Porque luego acababan diciendo que era un facultativo, o era alguien que tiene un consultorio en la calle tal, o que había sido condenado el año tal... Eso también lo recoge la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que al final hay otras maneras de identificar a una persona con independencia de que tú le distorsiones la voz o le distorsiones la cara. Y eso no es admisible dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
1: O sea, que no a las cámaras ocultas?
10: Las cámaras ocultas en el periodismo de investigación, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, que no sería de extrañar que lo hiciera dentro de unos años, desde el 27 de febrero del 2012, son ilegales en nuestro país.
1: Pues a mí me pueden poner una cámara oculta que yo, como no hago nada ilegal, tampoco me importaría mucho que lo hicieran. Y eso también sería la salvedad que protegería a los que se meten tanto con los periodistas de investigación. Cuando no tienes nada malo que declarar, tampoco te importa que te graben.
10: Bueno, evidentemente, si si, si tú sabes que te están grabando, y se puede ya no te digo expresamente, aunque sea tácitamente, se puede mostrar que has dado tu consentimiento, no existe. ¿No hay ninguna diferencia
1: entre, entre una zona privada, como por ejemplo una casa, a un sitio público que te graben en un, en un establecimiento público? ¿No hay ninguna El... diferencia?
10: la intimidad está dentro de de tu propia casa, incluso de tu propio trabajo, pero en la calle por ejemplo, todos tenemos en mente si pensamos un poco en la labor que hacen los detectives privados uh -huh. es, antiguamente eran muy, muy comunes en cuestiones de infidelidad cuando había que alegar supuestos de divorcio. Hoy en día eh, suelen ser usados sobre todo en cuestiones laborales, para intentar cazar aquel, a, a aquel empleado que se supone que está de baja, pero que en realidad no lo está. Bueno, lo que hacen los detectives privados es eh, elaborar informes en base a grabaciones, que es verdad que hacen, pero en la calle. Gra grabar en la calle, salir con tu videocámara a la calle y grabar la calle Gran Vía, por ejemplo, no es ni mucho menos ilícito.
1: ¿Ves? Pues ya estamos llegando a un punto común, en sitios públicos ya no está tan mal.
10: Ya, pero si tú intentas interactuar con esa persona, eh, ocultándole que la estás grabando y le intentas sacar información que te dice porque no sabes que le estás grabando, ya empezamos a cambiar un poco de tema.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Esta semana ha sido Noticia tu Tierra. Eh, hay que recordar que Miguel Ángel Rodríguez Bacelar es asturiano y hubo un tiempo que fue político asturiano, que ya... Bueno, político... Bueno, estabas en política...
10: De, 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 era soldadito, soldadito.
1: ¿Soldadito político asturiano? Oye, ¿qué piensas de lo que ha pasado esta semana? Uf,
10: ¿cuánto tiempo tienes? No, sé, no, sabría, no sabría qué decirle. Hombre, ha pasado lo que tenía que pasar. A mí no me ha sorprendido que UPyD haya apoyado a, al Partido Socialista y Izquierda Unida. Eh, para mí nunca hubo eh, un, una duda en cuanto a qué pasaba con ese diputado pues porque, bueno, Y lo digo por supuesto que es totalmente ilícito En cuanto a los respetos piB es un partido fundado y formado por, por, por una escisión del Partido Socialista Y lo lógico es que apoyasen al Partido Socialista
1: Disculpame Miguel Ángel, vamos a escuchar las explicaciones que yo tengo de cascos de esta semana
10: Partido Popular
9: nunca ha tenido una voluntad abierta de, de pacto. Cuando estaba acordado un programa, pues plantearon la novedad de que querían que el candidato fuera la, la presidenta del Partido Popular, lo cual pues eh, puso en tela de juicio la posibilidad de ese pacto. y Cuando posteriormente el Partido Popular cambia de criterio y acepta la candidatura de foro, ...pone como condición que antes haya un pacto con UPyD... ...como UPyD estaba poniendo justamente la condición contraria... ...pues otra, otro obstáculo en la posibilidad de acuerdo con UPyD.
1: Ana, que tienen que estar contentos... ...Cascos Hombre. y el señor Rajoy... ...estos han montado un círculo y les han crecido los enanos.
10: Hombre, evidentemente eh, cuando la presidenta del Partido Popular de Asturias... ...Mercedes, más conocida en Asturias como Cherines... Eh, ...puso como condición... Eh, para, para apoyar a la investidura de Álvarez Cascos, el que consiguiese el apoyo de UPIDE, lo, lo pidió sabiendo que era imposible y lo pidió también para luego poder decir posteriormente que ha sido culpa de Cascos que no ha conseguido el apoyo de dicho diputado, lo cual ella sabía perfectamente que era imposible. Es una manera de echar el muerto al, al lado.
1: Fíjate, al manera, final todos se han decir... perdido, todos han perdido.
10: Han perdido todos, porque además tengo que decir que, que, que yo creo, bajo mi, humilde, bajo mi humilde opinión, Álvarez Cascos no, no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que en democracia, eh, cuando tú sacas 16 diputados, que quiero recordar a los oyentes, eh, que las la Junta General del Principado son 45 diputados, y Cascos gana las elecciones solo con 16, siendo la fuerza más votada. ¿eh? El Partido Socialista tenía 15.
1: Estaba muy si tú picadito, ganas las la votación 16, estaba muy picadita allí.
10: Claro, si tú ganas las elecciones con 16... Eh,
1: Nada es más que normal
10: ahora, ¿eh? que tú no puedas sacar adelante unos
1: presupuestos. Vamos a escuchar qué dice Rosa Díez, que no dice nada. Pues en este momento no tengo nada que añadir o que decir respecto de eso. Les aseguro que si hay eh, novedad, eh, Unión Progreso y Democracia se pronunciará eh, concreta y extensamente y para todos los medios de comunicación a la vez, sin hacer filtraciones de ningún tipo. Nos sentaremos delante de ustedes y les diremos lo que hay, si es que hay. Y si no hay, también les diremos que no hay. No tiene que ser algo y Asturias. Para... Eso es lo que les puedo decir. Pero Muchas pues, gracias. No, no, no puedo no. añadir nada más. Díaz, eh, Rosa Díaz, Calla, ¿tiene algo que decir? Pues ya lo dirá, pero de momento no dice nada.
10: No, no ha, dicho, no ha dicho absolutamente nada. Ignacio Prendes, el diputado de Pide por Asturias, tampoco, tampoco ha dicho mucho. Lo que sí deberían de explicar a los asturianos es por qué apoyan a un partido que lleva 25 años gobernando en Asturias cuando se supone que se presentaron a las elecciones eh, autonómicas, tanto la primera vez en el 2011 como ahora, se supone que para intentar cambiar el rumbo que lleva Asturias. Si tú quieres cambiar el rumbo que lleva un barco, lo, no es normal que sigas apoyando al mismo capitán que lleva patronándolo los últimos quince años, pues 25 eso. años, mejor dicho.
1: Pues esa es la realidad. ¿Para qué yo, no estoy,
10: yo eso es una cosa por puro sentido común y, y todas estas luchas que hubo en la última legislatura entre Rosa Díez y Zapatero, yo creo que lo que demuestran es que no era una lucha de UPyD contra el PSOE, no era una cuestión ideológica, sino era una cuestión personal yo creo que Rosa Díez tenía un problema personal con Zapatero yo creo que lo sabe toda España y por de ahí la inquina que tenían ahora cuando estando el señor Zapatero pues se la ve más cómoda en, en el espacio natural del que ella ha crecido ha nacido y se ha desarrollado lo cual insisto que a mí me parece muy bien lo que pasa que bueno, UPyD poco más allá del concepto que tiene como España de, eh, de estoy completamente de acuerdo ¿eh? el concepto que tiene de retirar, de centralizar eh, cuestiones de autonomía de eh, concentrar municipios, yo en todo eso estoy Totalmente de acuerdo. Pero si le preguntas a Upide sobre otro tipo de cosas que no sea su discurso básico, nadie sabe qué piensa Upide. No sé qué piensa de Upide del aborto, por ejemplo.
1: Bueno, no podemos ahora extendernos a hablar de eso porque el tiempo es el tiempo. Pero la siguiente semana hablaremos de otras cuestiones.
10: Cuando tú quieras.
1: Que gracias por tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Asturias y sobre todo por contarnos que llevar cámaras ocultas hoy por hoy, según la legislación vigente, es completamente ilegal.
10: Es muy feo, es muy feo.
1: <ríe> pues gracias Miguel Ángel y hasta la semana que viene.
10: Venga, muchas gracias.
1: Vamos con la música de nombre de mujer de esta semana con un grupo español llamado Los Brincos. Lola.
8: bailando estaba con Lola como niños besándonos en la sombra como niños besándonos en la sombra como niños besándonos en la sombra!
1: Vamos con una noticia que tiene que ver con la maternidad. Antes lo hablábamos con Carlos finali y es que España ha descendido cuatro puestos en el ranking de los mejores países para ser madre y ocupa el decimosexto lugar de esa lista que está liderada por Noruega e Islandia y la Sierra Niger según el decimotercer informe anual sobre el estado mundial de las madres elaborado por Save the Children. Así, según esta ONG internacional, España se encuentra, entre otros, por debajo de Francia y Portugal y por encima de Estonia y Suiza y con respecto a la duración de las bajas por maternidad con 16 semanas, recuerdan que es inferior a países como Reino Unido o Dinamarca que disfrutan de 52 semanas de baja las madres. En este informe que se acaba de presentar se analizan los mejores y peores países para ser mamá en función de factores como el estatus educativo, económico, de salud y político de las madres y sobre todo del bienestar básico para los hijos futuros. Ocho de los países que encabezan este ranking se encuentran en Europa en tanto que ocho de los diez peores estados para ser madre están en África en la zona subsahariana. Y hablando de ser madre, es un recuerdo, yo le puse a mi hija este nombre precisamente por esta canción, Mac, Sara.
3: Wait a minute, baby, stay with me,
4: why? me, love, but you never told me about the fire.
1: Corre, que es una barbaridad. Y tenemos una buenísima noticia antes de irnos para todos los enganchados a Internet con muy poquitos cuartos, que decían los abuelos. Y esa es la nueva apuesta que hace IKEA, su gama Apleva de muebles con televisores de alta definición que van a poner a la venta en algunos países de nuestro continente, de Europa, el próximo mes desde solo 750 euritos. Estos televisores nuevos llevan instalado un navegador de Internet que se llama Opera y ofrecerán cerca de 20 aplicaciones de contenidos online dependiendo de cada país. Claro, entre estas aplicaciones destaca pues YouTube, vídeo y Daily Motion. Pero además de los portales de streaming, estos televisores que va a lanzar IKEA permitirán la reproducción de música y sobre todo de juegos. Esos televisores Up Leva estarán disponibles en tamaños desde los 24 pulgadas hasta las 46 y cuentan con una unidad Blu-ray y un subwoofer inalámbrico. Se venden ya en algunas tiendas selectas de Italia, Francia, Alemania, Polonia. Y Suecia será el próximo mes cuando van a llegar. También llegarán al resto de Europa en el próximo otoño. A Estados Unidos, por primera vez en la vida, les llega después que a todos nosotros. Porque este nuevo televisor barato con nueva tecnología IKEA llegará para Estados Unidos en el año 2013. Uno, dos, pues con María nos vamos, llegó el tiempo de la despedida, la verdad es que hoy se me han quedado en el tintero muchísimas informaciones que contarte, pero estamos encantados de que estés con nosotros, yo y Carlitos Millán que está en el control técnico, mejor dicho Carlos Millán y yo, así que te esperamos la próxima semana con, eso sí pidiéndote que si quieres algún temita nos lo pidas mara.esradio.fm y recuerda que tenemos página en Facebook el nombre es lo que hay, no queda otra, que pases un feliz fin de semana y que no te muevas de esta sintonía de la sintonía de Es Radio, gracias por estar con nosotros Así
8: es